0: استأذنكم نعف ونقرأ جزء تاني من كلمة الله استبصارات من الخليقة تشكل ذهننا في مواجهة الألم هتوقف عند بعض الاستبصارات اللي باخدها من تكوين واحد أقرأ من عدد 24 من تكوين واحد وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض كل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك ورأى الله كل ما عمله فإز هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يومًا سادسًا صاحب اثنين فاكملت السماوات والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا هذه هي كلمه الرب خلونا مره ثانيه نشكر ونطلب من الرب ان يعلمنا في هذا النهار ابانا انعمت علينا بحبيبك وحبيبنا يسوع ابنك كلمتك الذي صار جسدا وحل بيننا ليعلنك لنا ونشكرك أبانا لأجل عظمة الكلمة المتجسد وأيضا لأجل عظمة الكلمة المكتوبة مكتوب عنها أنك عظمت كلمتك على كل اسم لك أبانا إننا نتضرع إليك أن يعمل فينا المسيح ما وعدنا به مكتوب أنه أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة عريسنا وحبيبنا ربنا ومخلصنا معبود قلوبنا وعريسنا المنتظر نضرع إليك أن تطهرنا بماء الكلمة أذكر معنا كل شعبك المحتاج إلى خلاصك وتعليمك في كل مكان آمين ما مازلت أجمع استبصارات بصيرة أو استنارة من الأصحاح الأول من سفر التكوين استنارة تعينني عندما أواجه الألم والاستنارة اللي ركزت عليها في هذا الصباح أن الله دائم التدخل في حياتنا الله إذا أردت الدقة وأرجو أنكم تأخذوا هذا التعبير أفضل الله في حالة تدخل دائم لا ينقطع الله لا يبعد لا ينام لا يكل لا يعيا الله لا يستدعى عند اللزوم ليتدخل هو في حالة تدخل دائم أمين؟ دل أصد أني اوضحه إلا أن هذا التدخل الدائم غير المتقطع قد يكون بصورة فوق طبيعية مباشرة وقد يكون بصورة غير مباشرة من خلال عوامل طبيعية إلا أن هذه العوامل الطبيعية هو صنعها واستودعها في جينات هذه الحياة في نسيج هذه الحياة فالبزر لا يبزر ثمرا كجنسه بدون عمل إله عظيم استودع في هذه البزرة هذه الكفاءة والجنين ينمو في بطن الحبلى ويكتمل طفلاً ليس بسبب قوانين الوراثة لكن بسبب الله الذي استودع في الخلية قوانين الوراثة الله في حالة تدخل دائم في حياتنا لكننا للأسف لا نشكره ونتجاهل تداخله إلا فقط عندما يكون التدخل مباشر ومعجزي وبصورة فوق طبيعية مش عايز اعيد اللي قلته لكن واضح جدا في اصحاح الخلق وهو اصحاح صعب ويحتاج منا الى قراءه دقيقه للنص ما استنتجته من النص لا اعتقد ابدا انه في اي افتعال للنص واضح ان في حاجات ربنا عملها على مبدا قال فكان قال فكان كذلك لكن لكي ما يكون هناك طعام للبشريه ما استعملش هذا المبدا لكن استعمل مبدا اخر لتنبت الارض through agent من خلال وسيط وحتى هذا الوسيط سيتفاعل مع قوانين طبيعيه استودعها الله في داخل البذره تتفاعل مع التربه وتنتج وتنتج تنتج شيئا الهيا جاهل من يرى الشجره ولا يرى الله جاهل من يرى النبات وعظمت يا كتبت مره قصيده بسيطه عنها كيف تاخذ مني سمومي وتهبني انفاسي مين دي الشجرة تاخذ مني سمومي، تاخذ مني الكربون دايوكسيد اسوأ حاجة بطلعها. تاخذها هي وتعيش عليها وتقعد تطلع لي الأكسجين اللي بيمنحني انفاسي. صدفة صدفة هي تعيش على ثاني اكسيد الكربون وتطلع اكسجين وانا اعيش على الأكسجين واطلع ثاني اكسيد كلها جت كده هي جت كده ضربة حظ مع العشوائية والفوضى والتطور No. لا لا أراه أراه مع كل إشراقة شمس أراه في كل ثانية كل ثانية اسمعني في اللي بقوله كل ثانية 650 مليون طن قنابل هيدروجينية تنفجر علشان يبقى عندي النور عشان يبقى عندي النور اللي اقدر اعيش بيه الله في حاله تدخل دائم مرات يكون فوق طبيعي غير مباشر ومرات بيكون طبيعي من خلال عوامل طبيعيه لكن ما اقدرش ابني تعليم على النص ده بس النص يوحي بالفكره شغل صناعه اللاهوت شغل صناعه تعليم ان اخذ النص ده وعمله عمليه تركيب مع باقي الكتاب المقدس وده اللي حاولت اعمله فانا جبت قصه واثنين وتلاته واربعه بتؤكد ان في تدخل دائم لله مرات بطرق فوق طبيعيه ومرات من خلال الطرق الطبيعيه فاكرين القصص اللي قرناهم شفنا ازاي ربنا ممكن يبعت ميه بشكل معجزي، لا ترون ريحا ولا مطر، فجأة كده في ميه وجايه مش بيقول من السما، انا لو جايه من السما تبقى مطر، لا ده ميه جايه من الارض، حاجه غريبة. من غير ريح ولا مطر. ويحقق نصرة بطريقة ثاني خالص، إن الناس يتصوروا إن في حرب وفي دم، حاجة شيء طبيعي جدا. وقد ينصفك الرب بطريقة طبيعية جدا. قد ينصفك الرب ويحقق خلاصا عظيما في حياتك من خلال وسائل طبيعية من خلال أشياء خاطئة أحيانا لأنه في حالة تدخل دائم له السلطان على كل شيء إخوتي هذا التوجه اللي بيصرخ وبيطلب من ربنا التدخل وهو مش شايف إيد الله في كل شيء توجه مبني على تعليم خاطئ ان الله نائم ويحتاج الى من يوقظه والله بعيد ويحتاج الى من يقربه والله قاسي ويحتاج الى من يحنن قلبه. نعم الكنيسه اجتمعت واتحدت في ضيقه نفسها وفي مراره قلبها عندما اخذ بطرس الى السجن وكانت تصير منها صلاه بلجاجه لكي يخلص الرب بطرس. وخلص الرب بطرس بطريقة فوق طبيعية. بس هو ده نفس الإله اللي ساب يعقوب يدبح يبقى إذا ربنا اتدخل في موضوع بطرس وما اتدخلش في موضوع يعقوب. وليه ما اتدخلش في موضوع يعقوب؟ لأن الكنيسة ما صلتلوش والنهاردة أكيد في خناقه بين يعقوب والكنيسة فوق في السماء يقول لهم برضو ده أصل تصلوا لأجل بطرس وتسيبوني أنا الدبح وأضيع وأكيد ربنا قاعد متحصر على مقاصده العظيمة اللي كان حطتها على يعقوب وانتظاره أن يعقوب يعملها بس يا حرام الكنيسة ما صلتش فيعقوب الدبح والمقاصد ما تمتش ويعقوب خسر رسالته وربنا خسر مقاصده علشان خاطر الكنيسة ما صلتش. إيه رأيكم في الكلام الفارغ اللي أنا بقوله ده؟ كانت الكنيسة تصلي بلجاجه من أجل بطرس وهي تعلم جيدا ان صاحب السلطان له مطلق الحريه ان يستعمل الطريقه التي يراها. كانت كنيسه محترمه بصراحه. كانت كنيسه محترمه مؤدبه. كانت كنيسه عارفه كيف تخاطب خالقها. كيف تخاطب ربها. تطلب منه بلجاجة البنين وبدلتهم تطلب منه بعشم الاولاد اللي شايفين الامور على قدهم وهو بكل الحب يسمع طلباتهم ويقول لهم طلباتكم غاليه عليا لكن مرات كثيره حكمتي اعلى من حكمتكم ومرات كثيره هشوف الامور غير ما شايفينها مرات كتيرة بعمل حساب لألف سنة قدام وانتم مش شايفين ولا حتى كام يوم قدامكم طلبتكم على عيني وراسي بس تدخلي زي ما أنا شايف طب نبطل نصل خلاص نبطل نصلي أنا أنصحك نصيحة أخ مخلص بطل بطل تعرف ليه أقولك بطل لو منهجك إذا ما كانش هيعمل اللي أنا عايزه يبقى صلاتي ملهاش لازمة نصيحة آخر بيحبك من قلبه أرجوك بطل هذا النوع من العبادة الوثنية لأن حديتك ما تصليش كدها من الآخر حديتك ما تصليش أنت بصراحة شوهت حاجة اسمها صلاة وشوهت حاجة اسمها ربنا وربنا بتاعك ده أنا ما يلزمنيش والصلاة بتاعتك دي ما هياش صلاة خالص الصلاة اللي افهمها آخ لما تقول لي بطل صلي كأنك بتقول لي بطل تنفس هي حديث المحب لحبيبه هي خلوتي معه هي أنفاسي كيف أكف عن الحديث معه كيف أكف عن إخباره بما يؤلمني ويوجعني كيف لا أشاركه بألمي وبما يعتمل في نفسي أسكب قلبي أمامه وانفتح لاسمع همساته اقولك كلمني علمني قل لي انا بخرج لك كل اللي جوايا كالحبيب لحبيبه كالصديق لصديقه انا ما امنش اخبر اي حد باللي جوايا غيرك ومحدش هيفهمني زيك ومحدش يعرف يتدخل وينصفني زيك انا ما اقدرش ابطل كلام معاك هتجاوبني زي ما انا عايز هتجاوبني زي ما انا مش عايز، هتصمت وما تردش علي سنه سنتين ما اقدرش ابطل كلام معاك. أنا مش ببعت لك أوامر، أنا مش ببعت لك تلغرافات، أنا مش بأملي عليك رغبات. أنا حبيب عمال يحكي مع حبيبه، أنا شخص أسكب نفسي أمامك، لا تحرموني من أعظم عطية عطية سكب النفس أمام الله قال لها اللي ما بيفهمش في الصلاة حتى ما تتسكرين بدت المصلية كسكرة لأنها كانت في خلوة لا تشعر بمن حولها لقد انعزلت عن الأرض ومن فيها كانت في خلوتها مع الحبيب والصديق قالت له لا تظن يا سيدي اني ان امتك ابنه بليعان انا امراه حزينه الروح امارس نشاط الفسيولوجي الروحي الطبيعي ده الفسيولوجي بتاعي كمؤمن، الفسيولوجي بتاعي زي ما الجهاز الدوري زي ما القلب بيدق والرئه بتتنفس والمصاريف بتشتغل روحي عماله تعمل ايه؟ تصلي تصلي أنا مش بدي أوامر لكني أمارس حقي الطبيعي في التنفس الروحي إني امرأة حزينة الروح أسكب نفسي أمام الرب أسكب نفسي أمام اللي يفهمها ويقدرها ويعرفها وهو لي مطلق الحرية أخذني في حضنه طب طب عليا شجعني اتعزز شويه عليا عايز يعلمني حاجه انا في محضره وهفضل بصرخ وبعافر معاه واللي بيني وبينه مش قضيه اللي بيني وبينه مش مصلحه يا جماعه اللي بيني وبينه مش مصلحه تاني لو انت ماشي معاه مصلحه نصيحه اخ بيحبك اقطع معاه النهارده اقطع معاه اللي بيني وبينه مش مصلحه مش قضية انا موروط فيها ومستني خلاصه لو ما خلصنيش ما بناش علاقه دي قله اصل اللي بيني وبينه حاجه اعمق قوي 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 من الورطه اللي انا فيها ولا المصلحه اللي انا عايزها، هذا هو الاله الذي اعبده. وقف بي ملاك الاله الذي انا له يا سلام على الفخر والذي اعبده وقال لي ما تخافش يا بولس وهبتك كل اللي معاك في السفينه. انا هشتغل سكبتك بقى هشتغل واحد شويه يعني شكاك. يا سلام. طب ما يعني طالما انت بقى عندك إله بالحلاوة دي تقدر تقول لي إيه لازمة البهدلة إن الرحلة دي تتكسر فيها ثلاث مراكب إيه لازمة الليالي السودة اللي تقضيها في العمق على لوح سفينة مكسور في جوع وعري وعطش إيه لازمة الغلب اللي انت فيه وهبتك الجميع أنفسك طب انت شايف روحك نجيت إزاي نجيت بطلوع الروح اسمع الكتاب يقول إن السفينة الأخيرة دي إيه اللي جرالها فسقط ميت حتة ونجى البعض منهم على الواح يعني خد لوح عارفين سفن الموت اللي بتحصل دي اللي رايحين حرام اللي بيضيعوا هو نفس القصه وعلى لوح خشب يقعد عايم مش بعيد بولس عمل كده بس الكتاب يقول كلمه غريبه في الاخر وحدث ان الجميع نجوا الى البر يبقى كلمه ربنا حدثت ولا ما, ما حصلتش حصل والكلمه بتاعته تمت نجو ولا ما نجوش الطريقه كانت ايه؟ طريقة لقيوا سجاده علاء الدين طايره ورح تهفة كده على المركب راحت لقطه ال وخمسين واحد وطاروا على بساط الريح ونزلوا على الشاطئ يرنمون وهللويا يا محبوب شوف انقاذ الرب عظيم ازاي؟ لا ما حصلش كده لا ما حصلش كده ولا ما بيحصلش كده ممكن يحصل كده ممكن يحصل كده قوي 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 بس مش كل مرة لازم يحصل كده اللي عايز بقى يفصل إله على مزاجه ويحده في طريقة معينة هنيئا لك بإلهك الصغير هنيئا لك بإلهك الصغير لكن الإله الذي أنا له والذي أعبده إله كبير 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 وسامي جدا ويعرف كيف ينجيني بالطريقة فوق الطبيعية ويعرف كيف ينجيني سابحا على لوح مكسور في بحر هائج أتعرض لمئات الأخطار ومن جميعها ينجيني الرب كثيرة هي بلا يا الصديق ومن جميعها ينجيها طب ما بدل ما تنجيه ما كنتش تدخله هو حر هو حر لو مش عاجبك انه حر هنيئا لك بالهك غير الحر لو عايز اله مش حر اعبده اعبد ما انت لو عايز اله تفصيل على مزاجك ملهوش الحريه يختار الطريقه فصل لكن الإله الذي أعبده إله حر وحكيم ويعرف يختار إيه؟ إمتى؟ إزاي؟ علشان إيه؟ وعلشان في مئة حاجة تاني مرتبطة بيها إحنا ما نعرفش عنها حاجة تقعد تحط رجل على رجل وتحاسبه تقول لا 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 لازم تقترح علي الأول الطرق اللي أنت هتخلص بيها وتأخذ رأيي وأنا عندي اقتراحات مفيدة جدا ليك تساعدك في اتخاذ قراراتك بما اني صاحب خبره عريضه في هذه الحياه خليني أقولك ازاي تعملها ده غير خالص اللي احنا كنا بنرنمه واكاليل مطروحه عند ايه؟ عند قدميه اللي بيعرفوا ينطرحوا قدامه ويقولوا اللي انت عايزه هم دول اللي هيعرفوا يطرحوا الاكاليل عند قدميه لكن زي ما قلت أنا ما خدتش نص من تكوين واحد لكن عملت اللي بيتفق عليه في المدارس التفسيرية في صناعة اللاهوت إن احنا نعمل التركيب مع بقية كلمة الله وأعتقد إنه كان واضح التركيب لكن علشان خاطر أخلص ضميري في هذه النقطة هناك اسمحولي أقول عشرات النصوص وبدون مبلغة وبنعمة من الرب أقدر أمشي من تكوين واحد لرؤية 22 عشر سنين أبين أنه هو ده منهج الله في التعامل مع الخليقة أنه يستعمل الاثنان أو الاثنين معا خليني اخد لكم نص تاني علشان بس يأكد الفكرة وأنقل على استبصار آخر من تكوين واحد اخذوا من الاعداد 24 ل 26 في تكوين واحد، لكن خليني اروح دلوقتي لسفر الخروج اصحاح 16. قصه برضه تاني شعب الله في زنقه والزنقه مميته لانهم بلا طعام في صحراء جرداء. في عدد اثنين من خروج 16 فتذمر كل جماعه بني اسرائيل على موسى وهارون في البريه. وقال لهما بنو اسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر. إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. فإنكم اخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. اتغظتوا ولا ما اتغظتوش؟ ما أنا بس اللي بتغظ يعني أنا الصبح اتغاظت قوي. كان عندي حق ولا ما كانش عندي حق؟ صحيح اللي التصرفين اللي عملوهم الاثنين اللي ملوك اللي أنا أشرت إليهم، يعني سواء الأولاني اللي قال ربنا جاب الملوك دول علشان يهلكهم وهو غرقان في عبادة البعل وملوش دعوة أصلاً بربنا ولا التاني اللي لما شاف الدنيا ظلمت وهو اللي جايب الكافية لروحه مع خصومته مع ملك أرام وخناقاته هناك والراجل حصره ومش عارف يفك الحصار ومش عارف يحارب ومش عارف يعمل أي حاجة عدلة يقول لك حين هو الرب الليلة أقطع راس قال ليش ما ماله اقطع ليش أقطع راسه انت ما تقطع راس قال ليش هتحل المشكلة دي خيابة خيابة ولا مش خيابة راجل خايب صدقوني راجل خايب بس اهو ده الخيابة بتاعتنا لما نرمي على مين على ربنا على فكرة ده مش بعيد قوي عن الموضوع اللي كنت بتكلم فيه. لأنه زي ما بقول اسمعوني في النقطة اللي جاية إن ربنا في حالة تدخل مباشر وهو يعمل بطريقة فوق طبيعية وبطرق طبيعية هو أيضا لا يعمل في حاجات كتيرة هو ملوش دعوة بيها وده تعليم ناقص شوية لأنه الثقافة اللي احنا فيها غسلت دماغنا بأنه كل شيء مقدر ومكتوب، فحتى اللي زنى واللي سرق كان مقدر له المسكين ومكتوب له ان هو يعملها يعملها ولا اعرف كيف يكون الله عادلا وهو يقدر الشر ثم يحاسب عليه. لكن تاثرنا فبقى كل بلوه تحصل في حياتنا اول رد فعل هو فين ربنا؟ ربنا. ما ربنا، وما ربنا ومال الغلب ده مال ربنا انت اللي عاملها انت اللي عككها مش عايز ارجع تاني الموضوع ده خلاص بس انا فكرني بيه بني اسرائيل بني اسرائيل طالعين من ارض مصر واتزنقوا اول حد يفترى عليه اول حد يتلام انتوا مطلعيننا علشان في لهم طب ما كان يسيبكم في مصر تموتوا احسن كان يلي يخليه يغلب روحه ويطلعكم يعني. بس مفيش منطق لا تبحث عن المنطق لما بيكون العمر الروحي والجهل الروحي سايد بعدين الكذب يشتغل كمان احنا تذكرنا كنا قاعدين في مصر عند قدور يا راجل ولا كنتوا بتشوفوه ده انتوا كانوا بيمرروا حياتكم بعبودية قاسيه في الطين ولا... بس هم لحقوا روحهم ظبطوا الكذبه في الاخر قالوا عند قدور اللحم ناكل خبزا فغالبا كان يشموا ريحه اللحمه وياكلوا عيش ده اللي بيقدروا يعملوه في اله. يشم لحمه وياكل عيش يشم لحمه وياكل عيش فهم ظبطوها يعني حسوا انها وسعت قوي منهم فقالوا كنا جالسين عند قدور اللحم بس لحقوا روحهم وقالوا ناكل خبزا للشبع لكن الرب حل الأزمة دي وجاب لهم أكل اسمع من فضلك اسمع واسجد اسمع وافرح بإلهك اعرف حقيقته يا سلام إلهي كم أنت جميل فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء أسمع هللويا يعني يعني يعرف يعمل الحكاية دي يقدر يعملها يعني مطر خبز من السماء يعني السماء تمطر خبز فاكرين الرجل الجاهل اللي مات قال هل يفتح كوف السماء اخوتي اخشع امام خالقي على فكرة السماء قعدت اربعين سنة ست ايام في الاسبوع تمطر خبز وعلى فكرة الخبز كان بينزل طازة وكان أنا نفسي أعرف يا يعني ما نفسي أدوقه <تصفيق> نفسي أعرف شكله إيه أولا غالبا كان طري ليه بقول كان طري يعني بيقول لك لو بيت لتاني يوم يدود وينتن فأكيد حاجة طرية وكان يطبخ أحيانا عارفش إزاي كانوا يطبخوه وكان بينزل ولو قعد نص ساعة لغاية ما الشمس حميت يدوب ويسيح خبز غريب وعجيب صناعة إلهية ينزل كل يوم الصبح آه ممكن واحد هنا بقى يفتي يقول احنا ممكن نفكر في ميكانيكية علمية نحاول أن نتخيل بها أن ذرات الهيدروجين التقت بذرات الكربون فكونت سلسلة معينة في البايوكيمستري عملت نوع معين من الخبز واستمرت العملية لمدة 40 سنة بفعل درجة حرارة معينة وبفعل أعاصير معينة، كلام فارغ ليه؟ الكلام ده كلام فارغ ليه؟ لا الحقيقة إنه كل يوم الصبح كان بيعمل خبز ويمطره من السماء ليه؟ لأنه يوم السبت ما بينزلش ما فينزلش تكة كده منه عايز يقول لا ده أنا اللي بعمله وبعمله كل يوم طاز ولو هو نتيجة عمليات ميكانيكية طبيعية كان لازم ينزل يوم سبت حاجة تاني حاجة غريبة قوي بقى انتاج يوم الجمعة الانجريدينس بتاعته مختلفة فيقعد ليوم السبت من غير ما يدوت يبقى أكيد لو هو نتيجة عمليات طبيعية كيميائية كان يبقى بتاع يوم الخميس زي بتاع يوم الجمعة، لا بتاع الخميس لو قعد للجمعة يدوت بتاع الجمعة يقعد لغاية يوم الأحد الصبح زي الفل ما يدوتش حبيبي بيمطر خبز إلهي يفتح كوة من السماوات ويمطر الخبز يعرف يعملها ها انا امطر لكم خبزا من السماء على فكره في حكايه اروع من دي علمها المسيح في يوحنا 6 قال لهم مش هيبعت لكم اكل تكلوا وتموتوا لكن هيبعت لكم اكله اكله هو اللي يأكل منه لا يرى الموت مين أكله هو ده؟ يسوع هذا هو الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي يأكل منه الإنسان ولا يموت أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا لكن الخبز الخبز الحي النازل من السماء ابنه طعام روحي طعام مش بقول طعام روحي يعني spiritual food لكن طعام ما يسبر طعام روحي أنا روحي تتغذى على يسوع روحي تطعم على يسوع وكلما أرى جماله وكلما أعشقه وأحبه كلما آكل وأطعم وأشبع روحيا وأصبح شبهه لكن اسمعني اسمعني في نفس الوقت عمل شيء ثاني غير معجزي بالمره شيء طبيعي جدا بص كده بيقول ايه قال الرب ها انا امطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي امتحنهم ايسلكون في ناموسي ام لا ويكون في اليوم السادس انهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما في عدد ثمانية وقال موسى: ذلك بان الرب يعطيكم في السماء لحم عفوا في المساء لحما لتاكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، واما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. عدد 13. فكان في المساء ان السلوى صعدت وغطت المحله وفي الصباح كان سقيط الندى حول المحله بالليل كان بيجي لهم سلوى في النهار الصبح بيجي لهم المن ايه السلوى دي بقى هل ربنا بيمطر من السما سلوى ها لا لكن السلوى طائر مهاجر الرب يقدر يحاول رك مسارات الرياح بقوه معينه تحمل هذه الطيور المهاجره وتيجي في ارض سيناء او ريفر كانوا فيه وتروح الريح تضعف فجاه فكل السلوى تعمل ايه؟ تقع، طريقه طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ طبيعيه جدا بيستعمل الرياح يستعمل ظاهره هجره الطيور يستعمل طعام هو سبق واعطاه لبني البشر قضيه طبيعيه جدا فكان في نفس اليوم بالليل ياكل بطريقه طبيعيه والصبح ياكل بطريقه فوق طبيعية، خدتوا بالكم من الفكرة أحبها تالي تاني كفاية كده مش عايز أقعد أسر تاني قصة حزقية يطلع ملاك يقتل 185 ألف مظبوط؟ ملاك طلع خلص الموضوع، يهوشافاط؟ لا، جعل الرب أكمنة على بني عمون وناس كثيرة محتارة في موضوع الأكمنة دول كانوا قبائل من البادو كانوا منهم فيهم ناس تخنقت مع بعض كانت كمائن من عند يهوشافاط الله بيستعمل طرق مختلفة المخلص الكنيسة الحقيقية التي تعرف قدر ربها تأتي إليه ساكبة قلبها ولا تملي عليه ما يفعله أمين لتعلم طلباتكم لدى الرب وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع يعني ايه؟ لتُعلم طلباتكم هات كل طلباتك ليتت روح لربنا وقول له أهو ده اللي أنا عارف عايزه أهو ده اللي أنا نفسي فيه أهو ده اللي أنا محتاجه هو يقول لك علم يقول لك علم بعد ما يقول لك علم يروح بعتلك لك شحنة سلام يفوق كل عقل إيه شحنة السلام؟ إن الأمر قد علم وما دام الأمر علم خلاص انا بين ايديه شيل حط يرزع يودي يجيب يعمل اللي هو عايزه انا قلت له وهو قال لي علم وما دام قال لي علم يبقى خلص امين طيب يعني خلاص سبتت النقطه دي اقدر اتنقل منها امين نصلي نتحد مع بعض في الصلاه نصرخ مع بعض ونسكب قلبنا قدامه لكن لا نحده كيف يتدخل أطبق الكلام ده على الواقع بتاعنا في 2016 في 2016 أنا كل الحاجات اللي قلتها لغايه دلوقتي عبارة عن ناس في جوع في مجاعة عبارة عن ناس في حرب ناس في أزمة والحلول بتيجي ربنا يمطر خبز ربنا يبعث مية ربنا يبعث ملاك ربنا يحل مشكلة إحنا لا بنتعرض لمجاعة ولا بنتعرض الحرب ولا عندنا مشاكل دي، مش كده؟ لكن أنا شايف إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من المشاكل الكبيرة. مشكلة الأولى مشكلة صحية، إحنا يعني عندنا أمراض كثيرة. مشكلة الثانية عندنا مشكلة ضيقات مادية. مشكلة الثالثة عندنا مشكلة قرارات مصيرية. يبقى مشاكل صحية، ضيقات مادية، قرارات مصيرية. ثلاث حاجات دول بيضغطونا، بيتعبونا، وأعتقد إنه 90% من صلواتنا للأسف بين بتدور حوالين ثلاث حاجات دول. في ناس تانية صلواتها بتدور حوالين حاجات تانية. بره روحهم خالص. مش في الدنيا دي خالص. بيصلوا لأجل كل خلق الله وعايشين في وادي تاني وحته تاني. بس يعني خلينا نقول أنه دي صلوات شرعية مطلوبة. أني أتكلم مع الله في أمراضي. أتكلم مع الله في ضيقاتي. أتكلم مع الله في قراراتي. كيف يمكن أن أطبق? هذه المبادئ التي تعلمتها من سفر التكوين أو هذا المبدأ أن الله يتدخل بما هو فوق طبيعي معجزي وبما هو طبيعي في واحدة من الثلاثة دول الضيقة الصحية كلنا عارفين وكلنا مجربين كلنا شايفين ذل المرض وجع المرض أكثر شيء بيزعج المؤمنين أن المرض بيأخذ مجرات طبيعي أن المرض ماشي والكرس ماشي والصلاه مش موقفه المسار الطبيعي بتاع المرض وعلى طول الاستنتاج اللي بيجي هو انه الصلاه ملهاش فايده المبدا ده خاطئ لاي حد دماغه اتغسلت بكلمه ربانه لانه مثلا الرب يسوع المسيح كان يسير طريق الجلجسة المرعب وكان المسار ماشي طبيعي جدا يهوذا يخون والخيانه تنجح بطرس يتحذر من الانكار وفي الاخر بطرس ينكر التلاميذ يتحذروا من الترك للمعلم وحيدا وفي الاخر كل التلاميذ يتركوا نبوات قالت ان الاشرار دول ممكن يجلدوه ويطولوا أتلمهم ويعملوا حفر في ظهره وجلده وحمل يسوع صليبه وسمرت يداه ومشوار الصلب استمر حتى نهايته. هل اقدر اقول انه في هذا الكورس المرعب كان الله بعيدا؟ هل اقدر اقول ان الله تخلى عن المسيح؟ لا يا احبائي لكنه كان التقي الذي يتمم مشروع الله ويتمم مشيئة الله. ففكرة إن الله بعيد علشان الأمور ماشية في مجراها الطبيعي ترفضها أمور كثيرة. هاجي للكلام ده لما أجي أتكلم في غرفة سلطان الله. أدرس 13 سنة في حياة يوسف من سن 17 لسن 30 كانت الأمور تسير في مجراها طبيعي جدا سيء ومن سيء إلى أسوأ وكان الله بعيد. كان الله بعيد؟ لا ما كانش الله بعيد بس ده مش موضوعي دلوقتي. لكن من ناحية الثانيه اسمع بعض الامور المؤلمه. ما تروحش لدكاتره. ما تاخدش دواء. ما تعملش فحوصات. سيبك من الكلام ده. مش عايز يعني اتكلم كتير لكن اقول كل من يفعل هذا سيحاسبه الرب. لانه يعثر كثيرين ويتسبب في ازيه من يقدم له هذه النصيحه في المرض يتدخل الرب بطريقه معجزيه ويشفي المرض امين نعم. نعم 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 يتدخل الرب بطريقه معجزيه ويشفي المرض لكن بناء على الدرس اللي تعلمناه النهارده تدخل الله ليس قاصر على الطرق المعجزية الله يتدخل في كل الأحوال هو في حالة تدخل دائم يستخدم ما هو فوق طبيعي ويستخدم ما هو طبيعي زي إيه ما هو طبيعي تعرف أن ربنا عمل ميكانيزم رهيبة في الجسم تقاوم السرطان كل يوم كل يوم أنا بتكلم حرفيا ألاف الخلايا السرطانية تنتج في جسم كل واحد فينا كل يوم بس ربنا عامل جهاز مناعه رهيب عمال يلقف الخلايا دي ويعمل ايه ويموت مين اللي اخترع الاختراع ده الله مين اللي حط الميكانيزم ده فينا الله قد ايه بنهتم بتقويه هذا الجهاز المناعي قد ايه بنهتم بصحتنا الطبيعيه ناكل اكل كويس نعمل رياضه ما نبوظش صحتنا نعيش بأمانة لأن في أمور طبيعية استودعها الله في أجسامنا وعلينا أن نحترمها. إيه بقى هتحولها لنا محاضرة طبية بقى في إحنا جايين نسمع وعظة ونتعزى.
1: آه
0: وعظة نتعزى إن ربنا عمل فينا أمور طبيعية مبدعة وإحنا للأسف الشديد بنحتقر أجسادنا. بنهين أجسادنا. بنهين أجسادنا بسبب رغباتنا. بسبب عدم حرصنا على أجسادنا. إخوتي الجسد إناء وليقتني كل واحد إناءه بكرامة. علينا أن نقتني هذا الجسد بكرامة. لا يهمل أحد قط جسده. لا يهمل أحد قط جسده. اهتم بيه. اعمل فحوصات. خلي بالك منه. خد الدواء. اعمل عملية كل هذه طرق طبيعية الله ابدعها وعلينا ان نحافظ عليها بس عايزة تدريب للإرادة عايزة ديسيبلين واحنا ما بنحبش الحكاية دي فأنا هرج وألعب بصحتي واعية ما حاجة لأنه هصلي وربنا هيشفي ينفع الكلام الفاضي ده؟ لا ما ينفعش طبعا في اشياء نبتلى بيها بسبب لعنه الخطيه ولنا الوعد من الرب ان المصالحه ستنهي كل اثر كل اثر للخطيه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم لكن كل شيء في وقته طبقا لاجنده الله المحدده مسبقا في الضيقات الماديه في الضيقات الماديه ونصرخ لربنا هل يمطر لنا الرب من السماء خبزاً في الضيقات المادية بمعنى أنه فجأة كده فجأة سمعنا القصة دي كتير وأنا مصدقها بكل قلبي أفتح الدرج ولاقي فلوس منسية مش عارف ظرف لقيته في الشارع لقيت عارفين القصص دي حد يبعت لي حاجة أنا مصدق كل الكلام ده بس مش دي الوسيلة الوحيدة اللي ربنا يحل بيها الضائقة المادية مال إيه ممكن الطرق الطبيعية تعرف ايه الطرق الطبيعية؟ أقول لك على خبر فظيع جدا 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 جدا، ربنا مدينا عقل ممكن نفكر بيه، ممكن نناقش الأسباب التي أدت بيا إلى هذه الضيقة المادية، بص هو مكتوب ومقدر وبص تجري جري الوحوش غير رزقك مدحوش ولو حتى كنت هتعمل ايه هو كان مقدر لك انك تتعك العكه دي فيعني في اصبر وبشر الصابرين وخلص على كده وما ت... ما تعودش تدوش دماغك ب... ده اناقش ليه حصل لي اللي حصل لي كان في الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني ده شغل عقل مش شغل إيمان يا سلام والعقل جبناه من بيت ابونا العقل ده عطيه مين العقل المرتب العقل المنظم العقل النقدي العقل اللي يراجع اخطائي ده هبه من اعظم هبات الله لينا هي دي اللي بتخلينا بشر استعمال عقلي في حل مشكلتي وضائقتي اتخاذ قرارات صحيحه اعالج بها الخطا اللجوء لاحباء يستطيعوا ان يقفوا الى جواري بطريقه عاقله محترمه كل ده تحت مظله صراخ وطلب وصلاة الى الرب، في انتظار ما هو معجزي او في انتظار ان يستعمل ما هو طبيعي. في صناعه القرارات كثير من المؤمنين ملطوعين قدام ربنا ليهم شهور قل لي مشيئتك قل لي مشيئتك قل لي مشيئتك، وربنا من فوق عمال يصرخ خد قرار خد قرار خد قرار، وهو عمال يقول قول 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 وربنا يقول اعمل تصرف تصرف وشغلين في الخناقه دي لا 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 بص بقى ما انا ما احبش الاسلوب ده انا هستنى لانه انا اخاف ان انا اعمل حاجه غلط صح بس على فكره لما تقرا كويس عن ادراك مشيئة الله اسمعني في اللي بقوله ده تلاقي الله اعطانا عقولا قادرة بنعمة الله بتجديدها بكلمة الله اسمعني أرجوك لا على أن فقط تستقبل مشيئة الله لكن على أن ترى وتصنع مشيئة الله بص كده الآية تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لي تختبروا هنا مش مش اختبار بمعنى أنك تختبرها لكن بمعنى تختبرها يعني تمتحنها، تتست، تأجزامن، تفحص الحاجات قدامك، وتقول لا، الروح يحكم في كل شيء، دي لا يمكن تكون مشيئة الله، ودي مش ممكن تكون مشيئة الله، هو ده مشيئة الله، عرفت إزاي تحكم الحكم ده، مخي تجدد بكلمة الله، أصبح قادراً على أن يميز بين ما هو من الله، وما هو ليس من الله لا انا الطريقه دي تتعبني وفيها مغامره وفيها يعني خطوره انا عايز مخ كده يقعد بلاطه وربنا ياخدني ويحطني في مشيئته وانا قاعد مستريح هقول لك للاسف ربنا عايز ولاد حكمه عايز ولاد حلوين بيقول لكل واحد من ولاده يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فاجاوب معيريه كلمه ربنا ما خلقناش روبوتس يحركها بريموت كنترول لكن ربنا عايزنا نتطور فكريا وروحيا فنستطيع أن نحكم في كل شيء. أمين؟ طيب أكتفي بكده قوي في النقطة دي وأخذ دقايق في أمر ثاني وأختم بيه النهاردة. كان نفسي أخلص تكوين واحد النهاردة أخلصه أكروته. هقول ثلاث نقطة بسرعة. النقطة الأولى كتير من ألمنا ناتج من رغبتنا في أن نكون المركز كتير من ألمنا ناتج من كوننا نجهل طبيعتنا وكينونتنا أحط الفكرتين دول تحت عبارة فكر فيها الإنسان في تكوين واحد هو تاج الخليقة لكنه ليس مركزها الإنسان في تكوين واحد تاج الخليقة لكنه ليس مركزها مش أنت المركز مش أنت الغرض مش أنت الغاية النهائية من الخليقة أنت مهم قوي ودورك عظيم قوي. وانت القمه اللي وصل اليها الترتيب الالهي في تكوين واحد اخر حاجه في اليوم السادس وهنا برضه احترم تاني النقله في النص النقله في النص لو تاخدوا بالكم في نقله جديده هنا مش في اسلوب الخلق ولا حاجه قبل كده عملها الله تشاور مع ذاته اول حاجه نلاقي فيها ربنا بيتشاور مع ذاته لما جه يخلق الانسان هنا في نقله مختلفه بقى وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبه وهنا ظهر لاول مره الثالوث حقيقه الثالوث احنا في نقله خطيره في الخلق خلق الانسان احنا دخلين على مخلوق مهمه اوي مهم اوي جميل اوي بس هذا المخلوق ليس هو المركز وليس هو الغايه النهائيه القراءه العابره لتكوين واحد. من هو الشخصية المركزية في تكوين واحد؟ الله الله الله. في البدء خلق الله وقال الله ورأى الله وقال الله ورأى الله وفي النهاية واستراح الله. الخليقة كلها تدور حول الله. مش حوالين حضرتك النقطة دي أأجلها لما أتكلم عن السقوط لكن خدها دلوقتي وفكر فيها جزء كبير من ألمنا خصوصا في ألام العلاقات العائلية والصراعات بين الناس في العلاقات وعلى فكرة ألام العلاقات أكتر من ألام الأكساد يعني الالام اللي جايه للناس بسبب تحطم علاقاتهم اكثر من الالام اللي جايه لهم بسبب تحطم صحتهم، معرفش حضرتك مدرك كده ولا لا، ولو انت راجعت سلسله الامك في الدنيا ولياليك السوده اللي عشتها وكم مدموعك اللي ظرفتها هتلاقي ولا واحد على منهم اتظرف بسبب وجع ركبك ووجع سنانك ووجع راسك، لكن غالبا بسبب وجع قلبك من كثره علاقاتك. صح ولا مش صح؟ يبقى ما تهملوش الموضوع ده ومنين ما نتكلم عن الألم اللي جاي من الخيبة وكسرة العلاقات احنا بنتكلم عن مركزية الإنسان لأني جعلت نفسي الغاية والمركز أعالج النقطة دي في كلمتين صغيرين لما جه يخلق الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبه. بصوا معايا في النص ده من فضلكم في سفر التكوين اصحاح واحد وعدد سته وعشرين وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون لو بصيت في عدد خمسه وعشرين فعمل الله وحوش الارض ك ردد معايا ك يبقى وحوش الارض هتيجي وتتكاثر كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الارض كأجناسها ونعمل الانسان ك هعيدها تاني باظت بوظتوها الحيوانات عملها الرب كأجناسها البهائم ك أجناسها الدبابات الأرض كأجناسها نعمل الإنسان كشبهنا واو واو فرق هنا رهيب الفرق هنا أنه نتكلم عن معلش أستعمل تعبير فلسفي شوية الانطولوجي التعبير اللي ما بتحبوهوش أنتو الانطولوجي هو دراسة كينونة الشيء يعني وات كايند اوف بينج ايه نوع الكينونه بتاعت الكائن ده؟ ايه نوع الكينونه بتاعت الحمار؟ جاي من حمار ك جنسه، الجنس كله اسمه جنس الحمير، جنس معين، على فكره الحمار جميل جدا وزمان قريت مقاله لو علم الحمار لتباهى، يعني لو كان الحمار يعرف امكانياته لا فاحنا مش بنغلط فيه ف... بس ده جنس ليه طبيعه معينه ليه صفات معينه كينونه الحمار كجنسه كي كينونه الانسان نجيبها منين من اي اصل ومن اي فصيل اخلعون علي لان الارض مقدسه واشعر بقشعريره في جسدي وأنا الله أرى الله يرجع جنس الإنسان لذاته. هو نعمل الإنسان على صورتنا. واو مش كجنسه كشبهنا إني منحدر منه ومتجذر فيه هو اصلي ومنبعي واليه مآلي انا منه ولست من الارض انا منه ولست من اسلافي انه عملني كشبهي الانطولوجي بتاعي الكينونه بتاعتي جوهرها روحي لما اقول كشبهنا واو يا رب انا شبهك؟ طب قول لي انت شكلك ايه عشان اعرف شكلي؟ يرد المسيح ويقول الله روح الله روح، وبما ان الله روح وانا معمول كشبهه فانا روح اذا ما تظبطش الانتولوجي ده اذا ما تظبطش الانتولوجي ده لا امل في مسار صحيح. اسمعني معلش فلسف عليك شوية. اليونانيين زمان كانوا يقولوا تالوس ان اونتوس يعني الغاية النهائية والغرض النهائي مسرور ومخبوء في البداية فإذا عرفت البداية هتعرف النهاية. إذا عرفت بدايتك هتمشي صح. وسقراط أو أعتقد أرسطو كان ليه تعبير رائع وكان يقول will be gone, have done. تبدأ صح. قطعت نص المشوار. إذا لم نبدأ يا إخوتي البداية الصحيحة بأننا نستقبل أنفسنا ونرى أنفسنا على أننا كائنات روحية لا أمل في أي مسار صحيح. سيس مكرم نجيب لي ترنيمة مشهورة فيها عدد بيقول أيها الإنسان مهلا أنت روح لا جسد. أنت روح لا جسد. إذا ما أدركتش كينونتك الروحية هتعك وهتعيش غلط. الكلام ده ينفعني يوم ألمي؟ آه ينفعني أوي 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 في ألمي. ليه؟ مرات كتير أوي بتكون ألام الجسد لتنقية الروح. مين يقول أمين؟ من تألم في الجسد؟ دي آية على فكرة. كفة عن الخطية. مرات كثيرة بتكون ألام الجسد لفتح مسام الروح. مرات كثيرة بتكون ألام الجسد لإيقاظ الروح. مرات كثيرة ألام الجسد بتكون لفتح شهية الروح ما من مرة انسكبت أمامه كما أشتاق أن أنسكب إلا وكان وراء هذا الانسكاب الألم الألم كتبت عنه مرة هو الحفار الذي يحفر في قلبي جبابا جبابا لاستقبال مياه الروح التي أتت من قبل مرات عديدة وعادت إلى مكانها إذ لم يكن لها موضعا في قلبي لكن عندما دخل حفار الألم إلى حياتي حفر في أعماقي جبابا 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 فعندما جاءت مياه الروح المنعشة وجدت لنفسها في مكانا وفاضت أنهار ماء حية كانت خبرته الروحية أن يمر مع الجماع إلى بيت الله بصوت جمهور معيد مزمور إيه ده؟ 42 كان يمر مع الجماع هي خبرته خبرة جماعية مبهجة أن يروح الكنيسة يفرح ويهلل حتى جاء الألم حفر في نفسه شيئا مختلفا فكانت النتيجة يقول له هذه الكلمات كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق إليك نفسي يا الله عطشت نفسي لا إلى الكنيسة لا إلى الاجتماع لا إلى العظه عطشت نفسي إلى الله متى أجيء وأطراء مش مع الناس قدام الله ما هذا العطش؟ ما هذا العطش؟ إخوتي كان داوود على السرير ينام طول النهار ويصعد على السطح في المساء يتمشى ليروي حاجة الجسد لكن عندما كان منفيا في برية يهوذا كتب مزمور 63 يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك عطش روحي حتى خلى جسمي عطشان لك بشعر بعطش في جسمي للقاء معك التصقت نفسي بك يمينك تعضدني العطش الروحي اللي قتلناه بسبب الماتيرياليزم بسبب الرفاهيه العطش الروحي اللي قتلناه بسبب الغرق فيما هو منظور العطش الروحي اللي قتلناه بسبب الانجازات التافهه في عالم تافه عالم مؤقت العطش الروحي قتلناه كان لازم يبعث البلدوزر كان لازم يبعث الحفار كان لازم يبعث النار وعلى حس النار تستيقظ الروح من سباتها العميق وتبدا تدور على حاجه في العالم غير المنظور اللي هي بتنتمي اليه اللي هي اصلا منه اللي هي بتاعته وجاية منه ابدا ادور هو هو في حاجه غير الدنيا دي؟ اسم الله عليك كنت فين؟ كنت فين السنين دي كلها؟ اللي هو يقول لك كانت الدنيا كانت الدنيا ايه؟ واخداني طب الحمد لله نشكر رب لاجل المرض نشكر رب لاجل الخساره نشكر رب لاجل الكسر في العلاقات نشكر رب لاجل حفارات الالم باشكالها المختلفه اللي خبطتك على راسك وخلتك تفتكر ان في حاجه غير الدنيا في حاجة ورا الدنيا، في حاجة قبل الدنيا، في حاجة أهم من الدنيا، في حاجة هي أصلك. فأنت مخلوق على شبه الله. هذا هو الأونتولوجي بتاعنا. طب إيه بقى التليولوجي؟ التليولوجي بتاعنا، إيه آخرتنا؟ آخرتنا هو قايلها هنا. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الشبه هو الأونتولوجي. الصورة هي التليولوجي. هي الاخره بتاعتنا الصوره فيها معنيين فيها الظل تسلم العبري فيها الظل فيها الحضور وفيها التمثيل الغايه النهائيه للباشا اللي اتخلق هنا هما حاجتين يمثل الله ويحمل حضوره يمثل الله ويحمل حضوره انا مخلوق علشان ايه انا متساب في الدنيا ليه ليه ربنا اداني فلوس ليه ربنا اداني صحه ليه ربنا اداني طب ليه ربنا اداني عقل ليه ربنا اداني علاقات ليه ربنا اداني موهبه ليه ربنا اداني واداني عشان حاجه ايه امثله واحمل حضوره. ربنا ما ادانيش فلوس علشان اتمظهر بيها. ربنا ما ادانيش فلوس عشان اغيظه بيها. ربنا ما ادانيش فلوس علشان اسحق الفقير بيها. ربنا ما ادانيش صحه عشان ابعزقها في اللي انا عايزه في النجاسه والشر. ربنا ما ادانيش مواهب عشان اتمظهر بيها. ربنا ما ادانيش عقل علشان انافس واوصل بيه كل شيء اعطاه لي لاجل هذا الغرض الواحد الوحيد ان امثله واحمل حضوره ان يستريح في ان يجدني ذراعا ويدا حينما يريد ان يلمس ويجدني عقلا عندما يريد ان يشير ويجدني رجلا عندما يريد أن يذهب ويبشر ويكرز ويجدني قلبا يحتضن عندما يريد أن يحنو ويعطي إنه تركني هنا في الأرض لكي أمثله ولكي أحمل حضوره لكي يرى ابني في صورة الله ولكي ترى زوجتي في صورة الله ولكي يرى عملائي في صورة الله، ولكي يستشعر كل من يقترب مني حضور الله، دي قيمة وجودي على هذه الأرض. لقد نسيت هذا الغرض، ولم أعد أعيش إلا لذاتي، وتجاهلت كينونتي الروحية، ونسيت أني هنا على الأرض مخلوق لأحمل حضور وأمثله، فلم يكن هناك بد من حفار الالم ليرجع الي عقلي ويرجع الي فهمي فيتعمق في السؤال الاصيل العظيم لماذا انا موجود في هذه الحياه اعتقد اني لم ارى سكرانا بخمار الحياه يسال نفسه ما معنى الحياه اننا لا نبحث عن المعنى ونحن في احضان اللذه لكن عندما يعمل الألم عمله فينا تصعد الصرخات لماذا أنا هنا؟ هو أنا هنا ليه إيه معنى الوجود؟ كان هذا هو سؤالي الذي قادني إلى المسيح ما معنى وجودي؟ لماذا أنا موجود في هذه الحياة؟ ولم أكن ممكنا أن أسأل هذا السؤال إلا في ظل اكتئاب عنيف بسبب تفاهت الحياة من حولي لكن الم الكابه جعلني اسال اعظم سؤال واحصل على اعظم اجابه لقد وجدت الاجابه في خالقي اللي بيقول لي خلقتك ليا لكي ما تمثلني وتحمل حضور تعرف ايه اللي هيحصل لما تعرف الاونتولوجي بتاعك والتليولوجي بتاعك لما تعرف اصلك وغايتك لما تعرف انت موجود هنا انت مين وانت هنا ليه انت مين أنا على شبه كائن روحي أشبع روحيا أطعم روحيا أعيش روحيا وإنت رايح فين؟ رايح للغاية النهائية لكي ما أمثل وأحمل حضوره إلى أبد الآبدين وأنا موجود على الأرض علشان أمارس هذه المهمة إذا عملت دول يا صاحبي هتشوف اللي ما شافته العين هتشوف الكلمة الثالثة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فنتصلتها هتبدأ تدوق حاجة اسمها السلطان اللي أنت عمال تلوش عليه وحاسس إنك عايش هشة في مهب الريح أنت من حقك سلطان بس سلطانك مفقود ضاع بسبب الخطية لما ترجع لكينونتك الأصلية وترجع لغايتك الأصلية ساعتها يرجع لك السلطان وتبدأ تختبر السلطان وحلاوة السلطان. السلطان ده مش علشان نتفشخر بيه ونحقق بيه رغبتنا لكن السلطان ده علشان نعيش برسالتنا في هذه الحياة، أعطيكم سلطان. أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، يأخذوا مكانهم كأولاد الله. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. إخوتي نحن أهم مخلوق أنت كإنسان أهم مخلوق على الأرض لكنك لست المركز لست الغاية أنت مش الغرض لهذه الخليقه هتكلم عنها أكثر في كلام عن السقوط لأن السقوط جعل الإنسان مركز وغاية لكن من الناحية الثانية اعرف أصلك واعرف رسالتك أنت كائن روحي وأنت موجود هنا لكي تمثل الله وتحمل حضوره بننسى اصلنا وبننسى رسالتنا انسب حاجه على قد فهمي وعلى قد اللي شفته في التاريخ وفي حياتي وفي حياه اللي حواليا انسب حاجه ترجعنا لعقلنا وتخلينا نعرف كينونتنا ونعيش رسالتنا هو هو واوقع الرب سباتنا على الحاضر هتروحوا مني فين وراكم؟ اكتر حاجه هتفكرنا وترجعنا لاصلنا وتفكرنا برسالتنا هو هو الم الوجع الالم والوجع ما تكرهوش ما تكرهوش عيط من حقك اصرخ حقك وعلى فكره هتلاقيه جنبك بيعيط معاك عملها ولا ما عملهاش؟ عملها عملها بس خدوا بالكم مثلا مرسى كانت في لقعه عشره بتخدم من غير الم بس كانت لسانها طويل زعلش مني يعني مع كل احترامي للاخت الفاضله مرثى ولما نتقابل في السما نتعاتب لكن طب ايه رايكم؟ اما تبالي بتكلم مين؟ سيد أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم واحدة؟ قل له قل له إيه بالنصيحة ماني وفهمها غلطة دي مرس بس في الزنقة وفي الكسرة تأتي بالتضاع يا سيد لو كنت ها هنا لم يموت أخي لكني أعلم أنا كل ما تطلبه من الله يعطيك الله ايه قال لها يسوع: مرثا سيقوم أخوك. قالت: أنا أعلم أنه سيقوم في اليوم الأخير. قال لها: أنا هو القيامة والحياة. واو الإعلان ده من أسمى الإعلانات جيلي مرثا. عندما كانت مكسورة في ألم وليست عندما كانت مرتبكه في خدمه كثيره من امن بي ولو مات فسيحيا. اتؤمنين بهذا مرثا هيقلك تقول بص يا سيد كلامك صعب مش قادرة استوعبه بس انا بحبك وانا اؤمن قالت له كده انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم واو وعند القبر تقول له انت لا ألم أقول لك إن آمنت ترين مجد الله فصاح 12 من إنجيل يوحنا مرثا تخدم بكل نشاط دون تذمر الكينونه الروحية طلعت الجمال الروحي بان شبع الروحي تحقق مرثا شخصية مختلفة تماما بعد أن افتقدها الله بحفار الألم أصرخ عيط توجع وخلي المؤمنين يتوجعوا معاك ده حقك علينا حقك علينا ان احنا نتوجع معاك ونبكي معاك كتاب امرنا ان احنا نبكي مع الباكي وهو كمان بيبكي معاك بس مش قادر يوقف العمليه في نصها مستخسر انه بسبب وجعك يحرمك من البركه فعمال يبكي معاك يقولك لك معلش خلاص هانت يا حبيبي خلاص هما كلهم عشر سنين وهتتفك إن شاء الله، ما تقلقش، استحمل شوية تاني. ليه يا رب؟ عشر سنين؟ عشر سنين؟ ده كتير أوي عليا يا رب. طب واحدة واحدة حبيبي، وأنت نسيني ليك كام سنة؟ هنخليها كل سنتين بسنة بس. كل سنتين نسين ما أنت اتكلست. ما أنت، تت... ما حصل تصلب فيك. علشان آخذك واحدة واحدة وأبريك وهريك وأوضبك وأنظفك وأوصلك. إنك تبقى كينونة روحية تعرف تمثلني وتشبهني وتحمل حضوري النظافة عايزة شغل كتير يا حبيبي والجلخ لسنين فعلشان كده الشغل بتاعنا هيبقى كتير وهتفضل تتوجع بس أضمن لك مش هتخلى عنك لحظة وهتبقى طول الوقت تحت عيني وحتى نسلمتك لصنايعيه يجلوك رب انا واقف اشرف عليك طلبكم لكي يغربلكم لكن انا طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك هذه هي البصيره التي اخذها من سفر التكوين عن الانسان وكينونته في اصله وفي غايته واعتقد انها تسعفني وتساعدني وانا اقرا الالم في الحياه وكيف اتعامل معه امين ومبينا نسبح الرب ونشكره ونسجد له ونعبده ونفسي أكتر ناس يسبحوا الرب النهاردة سواء اللي معانا دلوقتي أو اللي هيشوفوا الكلام ده هم المتألمين نفسي أكتر ناس تسبح الرب وتسجد له وتعبده المتألمون قولوا للرب نحبك رغم الألم نحبك لأنك بالألم تنقينا وترجعنا لأصلنا وترجعنا لرسالتنا ما أجملك يا رب على شبهك هذا هو أصلي على صورتك هذه هي رسالتي على شبهك هذا هو أصلي على صورتك هذه هي رسالتي نسيت أصلي ونسيت رسالتي بشكرك لاجل كل الم بيفكرني اني لست مجرد جسد ياكل ويشرب وغدا يموت لكني روح تستنير بطلعه وجهك تشبع وتبتهج باشراقه جمالك روحي متعتها أن أنظر جمال الرب وأتفرس فيه في هيكله روحي مياهها هي أنت نفسها أنت يا مسيح الرب نفس أنوفنا مسيح الرب روحي لا يحدها جسم مريض لا يحدها فراش المرض تنوء بثقل الجسد لكنها تهدأ في محضرك
1: أشكرك 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 أنت تهتم بي أنت تقودني وأنت ترعاني ها قلبي في يديك وعيني عليك يا من لا تنساني أنت تهتم بي أنت تخوذني وأنت ترعاني فقلبي في يديك وعيناي عليك يا من لا تنساني هي يا من أحيا بي أوجد من أجلي ولخاصه أتاني سلمت دفاتي فأقول سفينتي أطيق بكيماني هي كل ما يدي sorry, سيدي بكل ما لدي I'm ضماني I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, فقدتها والعن بحبك فشخص كسباني حبك اثكارني عطفك غمارني وأدام فداني اذني فقدتها والعن بحبك فشخص كسباني I love you, my love,
0: تتلامس مع روحك كلنا بنعرف نحس بجسدنا لكن غالبا بنكون منفصلين عن أرواحنا الوقت ده وقت مناسب إنك تتلامس مع روحك التي أهملتها جعانه بردانة، محتاجة لغمره، محتاجة لطعامه، خبز، خبز، روحك، روحك في منطقة مظلمة جوة بعيدة، مهملة، حساسة جدا، كانت بتصرخ عطشانة لا يرويها الا روحه لا يطعمها الا ابنه خبز الحياه لا يدفئها الا حضنه الاب ابي ابي السماوي اعلن حضور الاب أقول أنا أعلن دلوقتي أن الآب موجود هنا الآب أعمل كذا أعلن حضور الآب علمنا قائلا صلوا قائلين أبانا الذي أبانا أعلن حضور الآب وأقول له يا أبي حضنك هو بيت روحي روحي عاريه روحي بلا ماوى روحي متجمده مغتربه بعيدا عن حضنك اعود اليك من اغترابي تعود روحي اليك يا ابي فحضنك مكاني خبئني في حضنك مرني بحضنك دفئني بانفاسك روحي روحي محتاجه اليك يا ابي ضمني 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 قال داوود ابي وامي قد تركاني والرب يضمني يضم روحي ضمت الاب ضمت الاب ظننت بتفسير غبي ان جسدي هو من يحتاج للحضن لكني اليوم اعلن حاجه روحي لحضنك ضم روحي يا ابي قد علمني ابنك يسوع انك عانقت الضال عندما عاد عانقني وضمني. اعلن معي حضور الروح القدس. اعمل اناونسمنت قول انا اؤمن ان روح الله هنا الان. اؤمن ان روح الله هنا الان، روح الله هنا. ان كنت تؤمن ان روح الله هنا الان. اعلن عطش روحك. لتشرب من الماء الحي قال يسوع هذا عن الروح القدس ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس روح الله يروي عطش نفسي اشرب, اشرب 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 وكل من يشرب من الماء الذي اعطيه اني عطش، دع روحك تنهل من هذا النبع الصافي روح الله، ارويني ارويني بروحك روح الله يرويني فتجري من بطني انهار ماء حي روح الله روح الله أؤمن أنك أنت الله الله الروح القدس عطية الإبن المبارك وعطية الآب الموعد الذي يعزيني ولا يجعلني يتيما اشرب 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 تعروحك تشرب اعلن حضور ابن الله الرب يسوع اعلن حضور الرب يسوع قل انا اؤمن ان الرب يسوع حاضر الآن اؤمن ان الرب يسوع حاضر الآن الاب والابن والروح القدس اعلن حضور الابن والابن هو خبز الحياة روحي جائعة عايزة تاكل اشتاء طعام 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 روحي قال من يأكلني يحيى بي أريد أنا أكلك روحي تطعم عليك يا خبز الحياة يا خبز الروح حضن أبي ومياه روح الله خبز الحياة ابن الله هما علاج وشفاء مسكن وطعام روحي 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 التي أهملتها كثيرا أغوص في حضنه اتكئ على صدره وأكل وأطعم من خبزه وأشرب من ماء قدم مع المجد والإجلال والإكرام للثالوث الأقدس الآب والإب والروح القدس ومجدك ومجدك أيها الآب ومجدك أيها الابن ومجدك أيها الروح روح الله القدوس أعطيك الكرامة يا أبي أعطيك الكرامة يا إلهي الآب والإب والروح القدس ومجدك